0: deze aflevering gaat over lef ik vind lef of durf of moet een van de mooiste thema's die eigenlijk altijd een rol speelt in het werk wat ik doe in de gesprekken die ik heb met klanten soms is het heel erg expliciet soms meer in de onderstroom en lef is ook absoluut iets wat voor mijzelf een rode draad vormt in wat ik doe En dat komt omdat ik eigenlijk alles dat hele naar buiten treden en dat hele zichtbaar zijn, goede naam opbouwen, je verhaal vertellen naar buiten, video's maken. Elke stap daarvan vind ik spannend en die vind ik nog steeds spannend. Een webinar organiseren, een live dag organiseren zoals ik deze donderdag doe, maar ook gewoon verhalen maken, een video opnemen... Um, het is absoluut niet zo dat ik mijn hand daar niet meer voor omdraai. Ik ben wel meer gewend aan het gevoel van dat het spannend is. Ik ben meer gewend aan, aan um, ja, de gevoelens die erbij komen als ik op de knop van delen druk. Um, en ja, ik denk dat het vooral dat is waar je wat, wat normaler is, zeg maar. Dat dat gevoel wat erbij hoort, dat van oh jee, dit is spannend. Alle kleine stemmetjes die er dan in je hoofd komen van komt zij weer langs met haar verhalen, komt ze alweer langs met haar verhalen, misschien komt ze alweer langs met haar oppervlakkige verhalen of komt ze alweer langs met haar te serieuze verhalen. Al die stemmetjes die zitten natuurlijk ook bij mij in mijn hoofd en dat is denk ik niet anders dan iemand die meer toeschouwer is en aan de zijlijn staat. Ik denk niet dat dat wezenlijk andere stemmetjes zijn. Alleen ik heb geleerd om die stemmetjes te horen en even goed in actie te treden. En het wordt ook wel, ja, er komen ook wel andere stemmetjes en de stemmetjes worden gewoon minder, minder belangrijk. Maar ze zijn er nog steeds. Nou, als je nou denkt dat naar buiten treden, dat andere mensen dat heel makkelijk vinden en dat jij dat misschien lastig vindt of dat je daar lang over nadenkt of mee bezig bent... Of te veel gedoe van maakt, weet dan dat um, het voor een heleboel mensen spannend is. Ook voor mensen die heel veel verhalen maken, die veel, vaak video's maken, dat ja, het verschil zit echt in het doen: in het, het spannend vinden en het even goed doen, en niet zozeer in um, ja, dat er hele andere gedachten of hele andere stemmetjes achter zitten. Dat geloof ik niet zo erg. Lef is absoluut iets wat je nodig hebt voor het opbouwen van een goede reputatie wat mij betreft. Want zo'n mooie reputatie als boegbeeld van jouw merk krijg je niet als je alleen maar voorzichtige dingen doet. Of alleen maar dingen doet die voor iedereen helemaal oké is. Dat krijg je alleen als je uitgesproken gaat worden, als je je eigen koers vaart, als je duidelijk bent op thema's, als je je boodschap keer op keer gaat herhalen. En daarmee ga je natuurlijk ook mensen van je weg jagen. Er gaan ook mensen het stom vinden wat je doet. Of te oppervlakkig vinden wat je doet. Of te vinden dat je te veel plek inneemt. Er gaan natuurlijk... Ja, dat kan niet anders. Als je naar buiten treedt, gaan mensen wat vinden. Dus ik geloof dat het opbouwen van een mooie, sterke naam. Het opbouwen van een goede reputatie. Dat daar altijd ook lef bij nodig is. Want anders, ja, dan maak je iets wat heel erg uh, mellow is. En... Uh, Niks waar niks uitgesproken aan is. Nou, ik wil een paar dingen zeggen over lef. Een paar dingen die mij helpen en die jou misschien ook kunnen helpen daardoor. Het eerste is het besef dat wat je ook doet, er is altijd een prijs. Als je naar buiten treedt, als je flink zichtbaar bent en je bouwt echt stevig aan die mooie reputatie, dan... heeft dat een heleboel voordelen. Want mensen zullen al aan de buitenkant overtuigd zijn. Dus dat betekent dat gesprekken heel anders worden. Mensen gaan je anders zien. Mensen snappen al helemaal waar jij mee bezig bent. Welke waarde je kan bieden. Welke kwaliteit er is. Mensen zullen erdoor aangetrokken zijn. Dus klanten aantrekken of ook nieuwe medewerkers. Bijvoorbeeld als je bij een groter bedrijf werkt. Dat gaat allemaal makkelijker. En de prijs is natuurlijk dat je, zwart-wit gezegd, het risico loopt om buiten de groep te vallen, om verstoten te worden, omdat je te veel ruimte inneemt, omdat mensen er iets van vinden, of bijvoorbeeld omdat al jouw vakgenoten dat nog niet durven en niet zo ver zijn en misschien wel met een kleine jaloerse ondertoon vinden dat jij te veel bent of dat dat je nog eerst meer diploma's had moeten halen voordat je zoveel verhalen mag delen, bijvoorbeeld. En dat is het risico wat er aan zit en de prijs die je bereid moet moet zijn om te betalen. En waar mensen wegvallen, komen natuurlijk ook weer nieuwe mensen terug. Hoe uitgesprokener jij bent, hoe meer de mensen die blijven en die komen van je gaan houden. Maar anonimiteit heeft ook een prijs. Dus je kan denken, oh ja, dat, dat naar buiten treden, dat is me het risico niet waard. Maar anoniem zijn heeft de prijs van niet opvallen. Dat mensen je kwaliteit niet goed zien, dat je niet erkend wordt. Dat mensen je onderschatten of dat ze je gewoon helemaal niet zien of snel weer vergeten. En elke keer in dat naar buiten treden is, kan dat helpen om te kijken: oké, okay, als ik niks doe, betaal ik daar ook een prijs voor. Dan is dat ook niet. He, dan is het niet zo dat er niks gebeurt, want niks doen is ook een keuze en die keuze heeft ook consequenties. En als je die consequenties ziet en je daar bewust van bent, dan kan je veel beter kiezen wat je wil doen, wat er past. En dan voelt die lef, lef tonen of moet tonen, voelt dan misschien wel veel natuurlijker. En dat is dan veel meer ja, iets waarvan je denkt, ja dat is de weg die ik opga, want die andere weg die is gewoon minder aantrekkelijk. Niks doen is, minder, is, is niet zo aantrekkelijk. En waarschijnlijk voel je dat ook zo als je deze podcast luistert. Het tweede wat ik over uh, lef wil zeggen is, het doet mij altijd denken aan skiën. Daar hou ik heel erg van, ik doe het al mijn hele leven, maar daar heb ik ook nog altijd iets in te leren. En dat is namelijk om elke keer weer mijn gewicht naar voren te plaatsen, de diepte in. Als je op een steile helling staat, dan is je natuurlijke reactie om naar achter te gaan leunen. Om weg van de diepte te gaan. Want daar is het gevaar. En um, naar achter leunen voelt dan veiliger. Maar zodra je naar achter leunt, heb je geen controle meer over de voorkant van je skis. En lukt het niet om de bocht om te gaan. Dus elke keer, en hoe steiler het wordt, hoe meer je dat bewust moet gaan doen, zul je naar voren moeten leunen. En in het naar buiten treden, vind ik ook dat dat diezelfde beweging een gegeven is waar je je mee kan spelen. En om het even concreet te maken, want misschien klinkt het nu wel heel abstract allemaal, maar stel je voor, je organiseert een webinar en je gaat ervoor naar buiten treden, want met dat webinar wil je jouw expertise goed neerzetten. En je kondigt het één keer aan en er is geen hond die daarop reageert. Dan zou je kunnen denken, hè, de, de reactie van de achterleunen is dan, ja, hier zit dus blijkbaar niemand op te wachten. Wat had ik nou ook voor ideeën? Wat had ik nou ook bedacht dat iemand dit leuk zou vinden? Hoe kom ik daar ook bij? Laat maar zitten. Terwijl als je naar voren leunt, naar het gevaar toe, dan denk je... Hé, maar misschien heb ik het nog niet goed genoeg uitgelegd. Misschien hebben mensen het nog niet langs zien komen of niet vaak genoeg langs zien komen. Misschien mag ik er wat meer bezieling in leggen. Misschien mag ik het wat persoonlijker maken. Misschien mag ik mijn bericht wel langer, uitgebreider en en groter maken gewoon. En zo kan het ook zijn bijvoorbeeld met met een verhaal dat je deelt. Als er nog niet zoveel mensen op reageren dan betekent het niet dat ze jouw verhaal niet willen weten, maar dan niet willen horen of zien. Maar dan kan het, ja, veel vaker betekent dat, dat je er juist meer in mag stoppen. Dat je wat meer mag laten zien, dat je meer kleur mag bekennen, dat je duidelijker moet vertellen waar je voor staat en wat je bedoeling ermee is. En dat is elke keer naar voren leunen. En... Ik merk heel vaak dat als mensen niet reageren, of ze reageren niet snel genoeg, dat we de neiging hebben om te denken, laat maar. Ik ga weer terug op de, op de plek van toeschouwer. Ik ga weer terug op de tribune. Ik ga niet meer in het spel staan. Um, en dat is juist, hè, je gaat met een, met een teen het water in. Maar als, als dat nog niet het goede resultaat oplevert, dan mag je dus veel meer, meer vooroverleunen. Dan mag je er veel meer in leunen. En die hele reis naar een aansprekend, inspirerend boegbeeld van jouw merkwoorden gaat om dat leunen. Om dat erin leunen, naar voren leunen, elke keer weer. Dus dat is, in het begin zei ik het al, het is niet een drempel die je een keer over moet. Maar het is een houding die je elke keer weer aanneemt. Derde wat me helpt bij, uh, bij LEF, is om elke keer te denken van, oh ja, het gaat om het proces en niet om het resultaat. Dus het gaat om het proces van bijvoorbeeld, hè, even weer het webinarvoorbeeld. Van zo'n webinar aankondigen. En wat moet ik daar dan allemaal voor doen? Hoe vaak mag ik langskomen? Um, hoeveel verhalen zijn daarvoor nodig? En je daaraan hechten gaat je veel meer helpen dan als ik denk: oh ja, ik moet een webinar hebben en er moeten 50 mensen inkomen. <clears throat> en het enige wat belangrijk is, is of ik die 50 ga halen of niet. Als ik belangrijk maak. Als ik het proces belangrijk maak en niet het resultaat, dan kan ik veel meer de onderzoeker daarin zijn. Dan kan ik veel meer kijken, oké, wat is hier te leren? Hoe is dat proces te verbeteren? En dan kan ik mezelf ook belonen voor dat proces in plaats van alleen voor het resultaat. En dat maakt ook, ja, dat maakt het, dat het sowieso gelukt is. Als jij doet wat je hebt voorgenomen, dan is Ja, dan dan haal je daar sowieso veel meer voldoening uit. En als er dan inderdaad, aan het eind van de rit eh, 50 mensen uitkomen, dan is dat natuurlijk een hele prachtige bonus. Als er tien uitkomen, dan is het proces nog steeds geslaagd. Maar dan kun je dus afvragen: wat kan ik volgende keer meer doen? Hoe kan ik mijn proces verbeteren? Hoe kan ik. Wat vraagt dit nog meer van mijn lef? Waar kan ik meer liefde in stoppen? Waar kan ik vaker voorbij komen? Waar kan ik meer uitleggen of beter uitleggen? Ja, dan is daar veel meer winst uit te halen dan alleen als je dat resultaat kijkt en je je verbindt je eigen erkenning en je eigen waarde daaraan. Waar waar trouwens ook lef voor nodig is, is bij dat soort dingen, is ook bij zo'n webinar iets wat je organiseert, maar ook verhalen, is om om niet alleen maar te delen, maar ook op mensen af te stappen en ook mensen uit te nodigen. En dat hoort ook bij die rol van een boegbeeld zijn, om je te verbinden aan mensen. En dat vraagt ook moed elke keer om dat te doen. Want ja, als je op mensen afstapt, kan je natuurlijk ook afgewezen worden of genegeerd worden. En als je daarvan uitgaat dat dat kan gebeuren en uh, dat dat erbij hoort, dan is dat soort moed en lef ook makkelijker op te brengen. Dus ik vind die hele reis van moed en dat oefenen en die mindset krijgen en daarin leunen, vind ik een super interessant En misschien zijn de verhalen wel alleen maar de uitingsvorm uiteindelijk van die moed die je hebt. Of van de durf die je aan de dag dag legt. En ja, ik vind dat een heel mooi gegeven om mee te werken. Echt onlosmakelijk verbonden aan het opbouwen van een goede naam, van een mooie reputatie. Om dat te hebben. Om ook, ik zeg het nog maar een keer, de moed te hebben om... Dingen te herhalen, om jouw kernboodschap te herhalen, om daarvoor te gaan staan. Om niet te denken, ja, maar dit hebben mensen nou al gehoord. Of dit hebben ze nou al va- zo vaak gehoord. Of nou zullen ze wel weer denken, daar komt zij weer met haar verhaal. Of denken, wie ben ik nou om dit verhaal te vertellen. Misschien val ik wel door de mand hiermee. Maar om, om ja, voor je verhaal te gaan staan en dat durven uit te dragen en dat ook echt keer op keer op keer te doen. Dus dat geldt voor zo'n webinar, dat heeft herhaling nodig. Maar de kern van jouw verhaal, jouw kernboodschap, de visie die jij hebt, die heeft ook waanzinnig veel herhaling nodig. Nou, en als je daarvan uitgaat dat dat nodig is om een inspirerend boegbeeld te worden, dan uh, helpt dat misschien een beetje. En dat wilde ik je heel graag meegeven in deze podcast. Ja, lean in zou ik willen zeggen. Als je het leuk vindt om daar verder over te praten, hoe jij jouw rol als boegbeeld zou kunnen invullen, wat dat voor jou betekent, wat voor verhalen daarvoor nodig zijn, maar ook wat de weg voor jou daarheen is, dan ben je heel erg welkom om een gesprek te boeken. Dat kan via mijn website mariekejans.com En dan onderzoeken we samen hoe ik je zou kunnen helpen, of ik je zou kunnen helpen daarmee, waarbij de focus Heel erg ligt op ook concrete output, dus verhalen, video's, want ja, het wordt pas wat als het ook echt expliciet is. En je kunt er ook echt woorden aan geven en je zet die woorden ook de wereld in. Tot zover, ik uh, dank je voor het luisteren en ik ontmoet je heel graag in een volgend verhaal.